0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter und heute gibt es ein spannendes Interview, eine Fortsetzung. Lasst euch überraschen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Tana Chaka. Herzlich willkommen, Herzlich Tana. Herzlich
1: willkommen, Dirk. Dankeschön vielmals.
0: Danke. Wir haben vor ein paar Monaten ein Interview geführt bei uns in Bochum damals ja. und das ist sehr häufig angeschaut worden bei YouTube, viele, viele Klicks. Du hast viel Feedback bekommen, ich sehr auch. Viel.
1: ja, sehr viel.
0: Und dann haben wir gesagt, Mensch, da können wir noch was nachlegen und das ist der genau. Grund, warum wir hier zusammensitzen. Wir sind aktuell in Düsseldorf auf der CONTRA, die Conversion und Traffic Konferenz, und ähm, ja, wir sind beide beruflich da, ich weil ich einen Vortrag halte, und du, weil du für einen neuen Arbeitgeber, Auftraggeber genau. hier die Fahne hochhältst. Klicktipp. Kommen wir gleich noch zu. Klicktipp. Geiles ja. Produkt haben wir auch im Einsatz. Ähm, kann ich nur empfehlen. Später mehr. So, es geht um Tana und es geht um deine Erfahrung im Verkauf und wenn wir uns unterhalten, dann kommen immer Anekdoten, wo ich sage, Mensch, Tana, die musst du doch mal öffentlich machen. Das ist doch, das ist doch mega, was du da machst. Deswegen frage ich und bohr ich jetzt noch ein bisschen nach. So, was mich an dir beeindruckt, ist, dass du eine riesige Bandbreite abdeckst an verschiedenen Zielgruppen, an die du verkauft hast, Produkte und Vertriebswegen, also wirklich eine, ein Vertriebsweg, der ja selten ist, wo es wenig Verkäufer gibt, die Erfahrung haben, ist das Thema Teleshopping.
1: Mhm,
0: genau. Da hast du ja ziemlich viel gemacht. Da haben wir im ersten Interview auch schon mal zwei, drei Punkte angesprochen. Da gibt's eine spannende Anekdote, die du gerne nochmal zum Besten geben darfst.
1: Die äh, Anekdote, die ich damals erzählt hatte? Nee, die haben wir ja schon. Die, die haben wir schon. Genau. Eine, ja, im Endeffekt eine Anekdote, die wirklich auch äh, mich sehr stark an den Wolf of Wall Street erinnert. Wir hatten da mit Investorengruppen zusammengearbeitet und äh, die haben mich quasi herausgepickt, so nach dem Motto, der Junge hat Energie, der Junge hat Motivation, der Junge muss verkaufen und das im Fernsehen. Die Muttis werden sich freuen, so haben die es immer gesagt. <lacht> <lacht> und ähm, ja, als ich dann im Meeting war, Dirk, habe ich echt das Gefühl gehabt, dass ich gerade in einem, ja, so, so einem Wolf of Wall Film bin. Es ging darum zu sagen, das Geld wird aus der Tasche der Leute gezogen, egal ob die Produkte schlecht sind. Es geht nur um Profit, um nichts anderes, mhm. nur Profit. Und das war für mich so eine Erfahrung. Als Verkäufer weiß ich natürlich, klar, es geht um Profit. Aber es geht ja auch darum, den Leuten danach auch nochmal in die Augen zu gucken.
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Und zurückblickend bin ich dankbar, jetzt kommt ein Begriff, den ich ungern verwende, aber da mache ich eine Ausnahme. Aber was ich da an mangelnder Wertschätzung gegenüber der Kundschaft erlebt habe, wie zum Beispiel, ähm, ich möchte es jetzt mal höflich formulieren, scheiß doch drauf, was die Frau denkt, die so und so, es geht nur um das Geld, was wir bekommen. Ja? Es war natürlich eine vulgäre Aussprache, die ich jetzt hier nicht äh, an den Tag bringen möchte. Und das war dann so ein Punkt, wo ich dachte, Wahnsinn, Wahnsinn, wie geldgeil man ist, aber den Kundennutzen komplett aussagen lässt. Hat das denn funktioniert? Ja. Unglaublich. Es hat funktioniert. Bis der Tag kam. Ich hatte da meine erste Sendung, meine Premiere. Ich habe ausverkauft. Wir hatten da 70.000 Euro in einer Stunde an Umsatz erzielt. Und dann habe ich nach zwei Wochen die, äh, ja, das Feedback gelesen auf der Webseite, wie die Kunden zufrieden sind. Und da war eine Kundin, die geschrieben hat, durch diesen diätpulver habe ich Magenkrämpfe bekommen und bin ins Krankenhaus geliefert worden. Mhm. Das war für mich der Zeitpunkt, an dem ich gelernt habe, Ist klar, du bist erfolgsfreundlich, du willst was bewegen, aber niemals mehr etwas, was gegen deine Werte entspricht. Mhm. Das okay. war so ein Punkt, wo ich dachte, never ever. Also Botschaft ist, gutes Geld verdienen mit guten Produkten,
0: die einen echten Kunden hat, zum Namen Ja, ja genau. und bleib bei deinen Werten.
1: Bleib bei deinen Werten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich damals von Millionären, das waren alles Multimillionäre, Selfmates, die immer Wasser gepredigt haben, aber wirklich Wein gesoffen haben. Ja, ich habe mich sowas von blenden lassen, dass da so steht die kamen mit ihren äh, Porsche, Ferrari, Bentleys oder was auch immer. Nochmal, ich bin dankbar, weil ich von denen eine ganz andere Welt vom Verkaufen gelernt habe. Ganz anders. Aber die Werte... No thank you. Mhm. Das soll meine Arbeit dabei Okay.
0: Ein junger Verkäufer. Also es geht nicht darum, dass der noch jung im Job ist, sondern dass er einfach früh anfängt. Ich habe angefangen zu verkaufen mit 19. Da habe ich meine Lehre begonnen. Ja gut, das, das war, was war das Verkaufen? Das war... Ich sage mal, Ware verteilen. Das hatte noch nicht so viel mit Verkaufen zu tun. Das wirkliche Verkaufen hat angefangen mit 22, 23 da. Ja. Das war nochmal dann eine ganz andere Liga bei mir. Aber ich war einfach sehr, sehr jung, immer jünger als jeder meiner Kunden. Ähm, bei dir war es ähnlich. Welche Tipps hast du für... Verkäufer, die in jungen Jahren in diesen Beruf einsteigen und im Schwerpunkt mit Menschen zu tun haben, mit Kunden zu tun haben, die deutlich älter sind?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, oder ich sage einfach, wenn ich ältere Leute vor mir hatte, am Telefon oder was auch immer, habe ich mich, so banal jetzt meine Aussage auch klingen mag, immer darauf fokussiert, welche Sehnsucht hat dieser Gegenüber? Mhm. Unabhängig von Ego, von Alter. Was für eine Sehnsucht hat dieser Mann oder diese Frau oder dieses Unternehmen? Und wenn es jetzt mit Sprachkursen beispielsweise das Englischniveau steigern will, dann fokussiere ich mich auf den Kundennutzen so sehr und verpacke das irgendwie so unwiderstehlich, dass das Alter bei dem irgendwann im Gehirn gar keine Rolle mehr spielt. Mhm. Also das klingt sehr banal, aber komplett auf den Gegenüber fokussieren. Mhm. Mein Vorteil war, ich habe von meinem Vater das bekommen, meine Stimme. Meine Stimme ist halt, äh, ich habe eine tiefe Stimme. Ich mag meine Stimme sehr, weil es meinem Vater sehr ähnelt. Demzufolge habe ich auch dadurch wahrscheinlich bei einigen so einen Senior-Eindruck hinterlassen mhm. auf humoristischer der Ebene. Ja, da kann ich echt jedem empfehlen, trink mal ein bisschen eure Stimme. Es ist ja verkaufen, ist wie singen. Mhm. Ja, wenn du mit so einer richtig scheiß Stimme rankommst, kann ich kein Vertrauen gewinnen. Mhm. Mhm. Aber wenn ich einen Stimmcoach habe, der mich stimmlich auf ja, schön sauber poliert, Kommt Persönlichkeit auch rüber. Okay. Mhm. Und ich glaube, das liegt mehr so an der Persönlichkeit, die nicht so rüberkommt, als das Alter. Gut, du bist ja auch mit
0: Anfang 20 äh, in der Persönlichkeit noch, die meisten, noch nicht so gereift, dass das wirklich so rüberkommt. ja. Ich nehme mit als Botschaft, ähm, arbeite an deiner Persönlichkeit, an deinem persönlichen Auftreten. Absolut. Geh okay. vom
1: Spiegel, mach Grimassen, guck dir Comedy-Filme an. Ja. Äh, ich habe sogar. Tanzvideos hochgeladen, damals mit meinen Kollegen Backstreet Boys, InSync, Ricky Martin, haben wir hochgeladen auf YouTube, weil wir es cool fanden. Mhm. Aber der Lerneffekt war, wir hatten keine Scheu mehr, wir hatten unsere Körpersprache mhm. trainiert mhm. und irgendwann überträgt sich das irgendwie aus Business. Mhm.
0: Mhm.
1: Okay. <lacht> ich habe ich hab zwei Tipps für euch.
0: Ich habe mit Mitte 20 schon Verkaufstrainings gemacht und bei Inhouse-Kunden, bei Firmenkunden und nahezu alle Teilnehmer waren älter als ich. Und viele Teilnehmer hatten mehr Jahre Verkaufserfahrung, als ich Lebenserfahrung hatte. Und jetzt kam ich und wollte denen erzählen, wie sie noch erfolgreicher werden mit Anfang, Mitte 20. Ich habe zwei Sachen umgesetzt. Das eine ist, ich habe immer sehr konservative, langweilige Kleidung getragen. Also es gab immer den dunkelgrauen Anzug, nullmodisch, Schwarze Schuhe, ein weißes Hemd und eine langweilige Krawatte. Ich habe äußerlich nie Angriffsfläche geboten, dass irgendjemand schon aufgrund des Sehens gesagt hat: Na ja. Hm. Und dieser Anzug hat mich auch immer älter gemacht. Also das war das war wirklich Super dann stabil. Absicht, ja. Das war das eine vom Äußerlichen her. Und das andere war natürlich wirst du angetestet. Ja, der dein Gegenüber will testen, wie reagierst du. Und ich habe mir angewöhnt, dass ich recht frech war. <lacht> Zumindest am Anfang. Also wenn einer getestet hat, hat der sich einen Spruch eingefangen. und Einfach mal, dass die gemerkt haben, okay, komm, also wenn du, dem, wenn du den angreifst, der wird nicht kuschen, der wird eher in den Gegenangriff gehen. Das hat mir geholfen. Also ich war nicht also ich war nicht unhöflich oder so, ja, das nicht, aber ich habe schon dagegen gehalten, wenn irgendwie ein Spruch oder eine Be Bemerkung in die Richtung kam. Und damit wurden sehr früh, ich sage mal, die Fronten geklärt und die Rollen auch geklärt. Das Schlimmste ist, wenn du einfach drüber hinweg gehst, wenn du es ignorierst, dann poppt es immer wieder hoch, wie du einen Ball unter Wasser drückst, der immer wieder hochkommt. Also das sind meine beiden Strategien gewesen damals. Junge Verkäufer, und jetzt nehmen wir mal Menschen, die mhm. neu im Verkauf sind. Was kannst du denen empfehlen zum Thema neu in den Verkauf rein?
1: Äh, jeder neue Verkäufer muss sich darüber im Klaren sein, dass der Beruf des Verkäufers in Deutschland keinen so extremen Stellenwert hat. nein, mhm. von der Wertschätzungsebene her. Ähm, ich kann jedem aber eines sagen... Der Weg oder die Einstellung, den ersten Tipp, den ich geben kann, ist, Verkauf. es gibt zwei Arten von Verkaufen. Ich habe letztens noch mit einer Hostess hier gesprochen. Die meinte, was machst du? Ich bin Verkäufer, habe ich gesagt. Ja, aber du bist doch bei Klick. Ja, ich bin irgendwo auch Verkäufer, oder nicht? Oh, könnte ich niemals, habe ich gesagt. Pass auf, es gibt zwei Arten von Verkauf. Der erste Verkauf ist der, du verkaufst Leuten etwas, was sie eigentlich gar nicht brauchen. Ja? Du überredest sie, du bringst sie in die Ecke. Der zweite Punkt ist, du verkaufst den Leuten etwas, was sie haben wollen und du führst einfach nur einen Dialog. Mhm. Ja, und wenn du dir darüber im Klaren bist, dass du eher zur zweiten Kategorie gehören solltest, ähm, bringst du nur Lösungen. Mehr nicht. Das heißt, jeder Neueinsteiger im Verkauf, der vielleicht am Anfang Probleme hat, sich Verkäufer zu nehmen, betrachte dich als Problemlöser und als einen sehr guten. Ja? Denn die Wirtschaft ist voller Probleme und bietet auf jeden Fall Lösungen und kommuniziere immer in Lösungen. Den zweiten Tipp, den ich geben kann, ist für Neueinsteiger, Du wirst verdammt viele Neins bekommen. Du wirst gedemütigt, ich sag's dir ganz direkt, so wie es ist. Du wirst gedemütigt, du wirst Nines bekommen, du wirst ausgelacht. Freunde, Verwandte werden sagen: Was, ah, du bist Verkäufer? Willst du mir etwas verkaufen oder was? Wie oft habe ich diesen Satz gehört? Mhm. Ja.
0: Und, und nach The Wolf auf Wall Street haben die alle einen Stift hingelegt und haben gesagt: Ey, verkauf mir einen Stift, oder? Ist nur
1: noch heute passiert. <lacht> ja? ja, wirklich, wirklich. Ich habe ja. hab gestern einen Fall gehabt, da ist ein sehr guter Freund von mir, ähm, der meinte: Ey, Alter, verkauf mir doch mal den Stift. Mhm ich so, pass auf, ich verkaufe dir den Stift, verkauf du ihn mir doch erstmal zuerst, ich will dich mal testen. Mhm. Und, da äh, hat er mir den Stift, äh, ich ihm den Stift gegeben, er so, ja, der Stift ist voll lang, voll die geile Marke, ich zitiere ihn, ne, und wenn du schreibst, voll cool und so, ne, ja, guck mal, bla, 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 ist so, okay. Was hast du mir gerade verkauft, habe ich gesagt. Der ist so, ja den Stift, ich so, nein, du hast mir die Stärke des Stiftes verkauft. Verkauf mir Sehnsüchte. Mhm. Wer bin ich, wenn ich diesen Stift habe? Mhm. Wenn ich den Raum betrete? Was, wenn die Menschen über mich denken? Der so, boah, krass, kannst du verkaufen? Bist schon länger im Verkauf? Ich so, ja, mhm. so viele Neins bekommen. Aber diese Neins, die du bekommen wirst, die werden dich voll machen wie ein Eimer. Mhm. Du kannst Brände löschen, weil du so viel Referenzerfahrung hast, so viel Kompetenz ansammelst. Und ähm, mach Erfahrung. Es ist wie mit dem Sport. Du machst auch Krafttraining. Mhm. Es ist wirklich so banal. So viele Neins zu bekommen hat einen, einen positiven Vorteil. Du kriegst so einen, ähm, wie sagt man das, Schutzwand. Du bist so unempfindlich. Weiß nicht, wie es dir geht, Dirk, mhm. aber wenn Leute Nein sagen, so what, life mhm. goes on, das Leben geht weiter.
0: Es gibt einen schönen Spruch von Jim Rohn, der sagt, du brauchst im Schnitt sieben Neins für ein Jahr. Ja. Und wenn du, wenn, du jetzt, <lacht> wenn du das jetzt weißt, ja, und wenn du für dich das ein bisschen mit deiner Erfahrung abgleichst, dann wirst du feststellen, da ist was dran und das ist relativ einfach. Du kannst sagen, ich rufe den Ersten an, den Zweiten, ich spreche den Ersten an, den Zweiten. Ja. Und wenn du dir jetzt sieben Stück eingefangen hast, dann weißt du, du stehst kurz vor dem ersten Auftrag, ja. vor dem ersten Jahr, weil rein statistisch jetzt müsste ein Jahr kommen.
1: Es hm? ist das ein Zahlenspiel, das haben ja. wir auch beim letzten Podcast gesagt, ja. es ist wirklich ein Zahlenspiel. Ich komme vom Leistungssport, ich weiß ganz genau, bis du eine Performance erzielst, hast du erstmal so viele Niederschläge, aber wenn du weitermachst, das ist ein Gesetz der Natur, hast du viel mehr Erfahrung wow. als ich, es ist irgendwie so ein Gesetz der Natur, ein Naturgesetz, es kann nicht immer nein sein. Ja. Im Direktvertrieb sagt man: Nicht jeder sagt ja, nicht jeder sagt nein. Es ist die Mitte. Ja. Und das okay. ist halt generell auch im Vertrieb gültig. Mhm. Du hast mitbekommen,
0: ich war bei Mehmet Gülker in der Türkei. Bei einem Landsmann. Genau, deinem Landsmann. Und, einem <lacht> und ähm, wir ein Rieseninteresse bei YouTube und auch im Podcast. Ja, an diesem Interview. Interview ja. Ja. Ähm, er ist natürlich umstritten. Er ist polarisierend. Wir haben da kurz drüber gesprochen und da hast du gesagt, es gibt durchaus einige Sachen, die würde ich anders machen als ja, Mehmet auf jeden Göker. Fall,
1: klar.
0: Erzähl mal, was würdest du anders machen als Mehmet Göker?
1: Es gibt mir wahrscheinlich, ähm, jeder hat ja unterschiedliche Glaubensvorstellungen, Glaubenssätze, wenn es um Leadership geht. Ähm, und es ist, was ich anders machen würde, ist, ist der Umgang mit Mitarbeitern. Es ist ja klar, ich meine, das kann er, auch, er auch nicht. Klar. Er ist auf jeden Fall ein Alpha-Tier, musst du auch sein. Mhm. Nur in den Videos, die man damals gesehen hat, als er in Deutschland war, er die Leute angebrüllt, blablabla. Bla, bla. Und ähm, dazu ist mir folgende Metapher eingefallen. Und zwar, ähm, ich habe mir schon damals die Frage gestellt: Warum macht er das? Warum macht er das? Ohne es jetzt abwerten zu meinen, Gott, aber. Warum macht er das? Und ich habe mir gedacht. Ich habe vor zwei Jahren einen, ähm, ich mache Kampfsport und ich habe da einen brasilianischen gymnastik Natural trainer kennengelernt. Das ist so jemand, der MMA-Kämpfern, ähm, Bodenkämpfern, den Bodenkampf beibringt. Mhm. Der Mann ist 60, der würde uns alle auseinandernehmen. Also mhm. so ein Typ ist das, sehr unscheinbar. Und der hat einmal einen Satz gesagt, der mich total geprägt hat auch in Sachen Leadership. Wir haben so Pratzentraining gemacht und dann Sparring und einige von uns, auch ich, haben damals immer so laut gebrüllt, wenn wir uns geschlagen haben, mhm. ja. Na, meinte er dann so auf Englisch, what do you do? Was machst du da? Er guckt mich so irritiert an. Ich so, fighting? Ich kämpfe gerade. Der so, why do you scream? Warum brüllst du so? Ich so, ja, weil ich dann mehr Energie habe. Er so, nein, das ist falsch. Wenn du brüllst, verlierst du Energie. Du wirst schwächer. Vergiss den Scheiß. Mit Evolution, meinte der, irgendwie brüllen oder so. Das ist nicht wahr. Ich trainiere seit 30 Jahren Kämpfe. Und da habe ich mir gedacht, ja, warte mal. Ein Chef, der seine Mitarbeiter anbrüllt, ich hatte sich doch erstmal nur. Und langfristig, ob das gut für die Mitarbeiter ist, zieht ja auch deren Energie runter, irgendwo auf unbewusster Ebene. Ich bin psychologisch rangegangen und das würde ich anders machen. Mhm. Nochmal, auch letztens gesagt, nicht ein auf Glücksbärchen und wir haben uns alle lieb und so weiter. Ein gewisser Druck, wenn von, vor allem Vertrieb dafür, ist, muss da sein. Aber das würde ich anders machen. Mhm. Ansonsten, großen Respekt, ich gut vor dem.
0: Jeder Kunde erkennt auf Anhieb, dass du nicht der große, blonde, blauäugige Deutsche bist, sondern, dass du südländische Wurzeln hast. Ja. Und davon gibt es ganz, ganz viele Verkäufer. Und jetzt ist die Frage, wie gehst du mit jemandem um, der auf dich zukommt, der vielleicht auch älter ist, mhm. Mann, Frau und sieht, naja, okay, das ist jetzt nicht einer, der, sag ich mal, im... Ja, Bochum wäre jetzt ein doofes Beispiel, der in Bochum <lacht> groß geworden ist. Das wäre jetzt ein, ein komisches Beispiel, aber nicht der klassische Deutsche. Ja. Nicht Müller, Meier, Schmitz. Ja. Und jetzt
1: reagieren die Menschen vielleicht auch anders, die potenziellen Kunden. Wie gehst du damit um? Ich habe das in den letzten 12, 13 Jahren meiner Verkaufserfahrung, glaube ich, nur drei, vier Mal gehabt. Okay. Ich muss da ganz offen sagen, so enorme Erfahrungen habe ich darin nicht gemacht, zum Glück. Mhm. Ja. Ich eigentlich dafür, dass ich integriert bin und äh, definitiv äh, einwandfrei deutsch spreche. Das letzte Ereignis habe ich vor zwei Monaten gehabt. Also noch recht frisch. Ja, recht sehr frisch. Mhm. Und äh, das war so ein äh, potenzieller Kooperationspartner, eine ganz große Nummer. Fährt sehr dreistellige, zweistellige Millionenumsätze und so weiter. Und die Geschäftspartnerin meinte zu mir, schick ihm mal ganz kurz dein CV. Weil mhm. er will immer erst mal gucken, ne, mhm. mit wem habe ich es zu tun. Mhm. Völlig legitim. Man weiß ja nicht, was wer alles herumläuft. Auf einmal direkt meldet er sich gar nicht mehr bei mir. Und dann rufe ich meine Geschäftspartner an und sage, was ist denn los? Ich verstehe jetzt gar nicht, was Sache ist. Er wollte doch ganz kurz mal rüberblicken. Und also ich glaube, der mag dich nicht. Er ist so, warum? Er ist so, ja. Da hat sie gesagt, ich weiß nicht, aber ich glaube, der hat was gegen dich irgendwie. Da habe ich ihn kontaktiert. Ich so, was ist denn das Problem? Sagen Sie mir ganz offen hat er nicht gesagt. Mhm. Dann habe ich herausbekommen, dass er halt einen Kick, man sei eine Antipathie hatte, weil ich halt ursprünglich aus der Türkei komme. Und da habe ich meiner Geschäftspartnerin gesagt, der tut mir irgendwie leid. Das ist eine Krankheit für mich. Mhm. Und das lasse ich nicht an mich ran. Okay. Das ist der Charakter. ist sein Problem, nicht es sein nicht Problem. ist mein Problem. Mhm. Und wenn es mein Problem wäre, steckt die Vornahme dahinter, dass ich jedem gefallen muss. Und das weißt du besser als ich. Mhm. Ich muss nicht jedem gefallen. Mhm. Ja, aber überwiegend zu 99% habe ich nie das Problem gehabt, weil ich das Problem niemals, weil ich wenn ich das Problem erkannt habe, habe ich sofort erstickt mhm. durch meine Art. Mhm. Weil die Leute merken ich bin anders, ich bin integriert und was jetzt nicht heißen soll, dass andere Landsleute nicht integriert sind, aber ich ähm, rede auf gleiche Augenhöhe mit den Leuten mhm. und da bin ich Mensch wie die auch. Okay. Also wenn da Landsleute von mir sind, entspannt euch, äh, habt Wertschätzung. Und spricht über die Lösung. Und wenn jemand sowas sagen sollte, ja, ich weiß nicht so indirekt, ne, sind ja aber nicht so wie. Wir. Wollen Sie eine Lösung kaufen oder wollen wir uns jetzt über hier Rassenprobleme oder Rassenthemen unterhalten? Darum geht es ja nicht im Verkauf. Okay. Also, wenn es so selten
0: nur aufgetreten ist, dann bohr ich da auch nicht nach. Ja, ja, wenn es
1: auftauchen würde, sage ich dir ja ganz ehrlich, ich würde sowas nie im Leben an mich ranlassen. Never mhm. ever. Hey, das, dann, dann, es gibt genügend Menschen, die haben Probleme im Leben. Und wenn es dann auch ein Problem von denen ist, dann gut ist, da Therapeuten ja. gute Arbeit zu leisten. Aber nicht mein Ding. Okay. Anderes
0: Thema: ähm, Talent von Top-Verkäufern. Ich bin davon überzeugt, ich kann es auch in Anführungszeichen beweisen, dass Verkaufen nur ganz, ganz wenig mit Talent zu tun hat. Ähm, dass du diesen Beruf, dieses Handwerk, Mundwerk, dass du das ähm, auch lernen kannst. Ja, sonst gäbe es meinen Berufsstand nicht. Ja. Ähm, aber nehmen wir den Begriff Talent. Was sind die wichtigsten Talente eines Top-Verkäufers?
1: Ein echtes Beispiel aus meinem Leben vor zwei Wochen. Ein Geschäftspartner von mir hier hat gesagt, Tanner, wenn ich das mal so sagen darf, er hat bestimmt nichts dagegen, er hat gesagt, als ich dich kennengelernt habe, habe ich mir erstmal die Frage gestellt, hat dieser Typ ehrlich das Interesse an meiner Person? Hat er ein ehrliches Interesse? Aber dann habe ich gemerkt, dass du 100% authentisch bist und ein echtes Interesse hast, Menschen kennenzulernen. Oder Menschen zu helfen, Probleme zu lösen. Und ähm, die Einstellung zu haben, Menschen zu helfen oder ehrliches Interesse entgegenzubringen. Du weißt, im Verkauf arbeiten wir nur mit Menschen. Du hast ein Thema Sales, klar, auf der anderen Leitung ist ein Mensch. Wenn deine Mitarbeiter kein Interesse an diesen Menschen haben, glaub mir, dann kommt ja noch Und ich glaube, wenn wir es als Talent Titeln würden, so einfach diese Aussage wirklich klingen mag. Ein ehrliches Interesse. Es ist wie mit einer Beziehung. Wenn du irgendwann kein ehrliches Interesse an in deinem Partner hast, dann ist der Partner weg. Und so ist es auch mit dem Kunden. Okay. Und jemand, der eine natürliche Begeisterung von Menschen entwickeln kann, hier auf so einem Event oder wo auch immer, oder am Telefon, nicht den Standardanleitungssatz sagt, ja, hey, guten Tag, Firma, Und so, ich grüße Sie, alles gut bei Ihnen? Ja, irgendwie ganz anders, aber so total authentisch. Das schockiert ja schon mal den Gegenüber. Und das ist meine Erfahrung, meine individuelle Erfahrung. Mhm. Das äh, ist für mich, neben Sachen wie äh, Humor oder wie man es nennen mag, mhm. ich glaube auch daran, das ist echt Fleiß. Ähm, aber wenn es ein Talent gäbe, dieses 1%, dann die Basis neben der Begeisterung ist auf jeden Fall das echte Interesse. So banal, so kraftvoll. Mhm. Du hast immer wieder mit Kunden zu tun, die absolute Alpha-Tiere
0: sind, wo du ja. ein Mega-Ego im Raum hast. Mhm. Welchen Tipp hast du im Umgang mit
1: solchen Kunden? Gib den Leuten das, was sie hören wollen. Wenn du wirklich weißt, dass du nicht langfristig mit diesem Kunden arbeiten willst oder sollst oder was auch immer, gib den Leuten, sag den Leuten, was sie hören wollen. Dass sie ein cooles Auto fahren, dass sie eine coole Uhr haben, dass du deren Werdegang schätzt. Mhm. Ja. Das wollen Alpha-Tiere hören, meiner Meinung nach. Ich ähm, finde es gut, dass es Alpha-Tiere gibt. Hm? Definitiv, es muss Alpha-Tiere geben. Aber ich unterscheide halt zwischen zwei gesunden Alpha-Tieren und naja, ein bisschen so sehr überheblichen Alpha-Tieren. Äh, wie, wie bin ich mit denen umgegangen? Ich konnte damals mit denen nicht umgehen. Definitiv nicht. Ich bin sehr verunsichert worden von denen damals, sage ich auch ganz ehrlich. Ähm, ich, hatte so, ich dachte mir, Scheiße, wie verhalte ich mich jetzt und so weiter. Heute schenke ich den Leuten keine Beobachtung mehr. Gar nicht mehr. Immer entspannt bleiben, Leute. Jeder kocht mit Wasser. Wenn du, wenn du diese Metapher verstehst, aber nicht nur hier, sondern hier, dass jeder mit Wasser kocht, dass jeder, also es gibt ja diese, diesen, Slang, diesen Slogan, verkaufen ist wie Therapie. Also mittlerweile ist es wirklich so, wenn ich jemanden vor mir habe, der mir wirklich weiß machen will, dass er die Weisheit gepachtet hat, dann gehe ich in meine Therapeutenrolle und lass ihn einfach nur reden. Ich habe einmal sowas gemacht und der fand mich voll sympathisch und mein Gesprächsanteil war null.
0: Ich bin schon immer gut mit Alpha-Tieren ausgekommen, ähm, weil die normalerweise gerade und klar heraus sind. Und damit kann ich gut leben. Ja? Und ich weiß, es ist ein relativ einfaches Muster. Die stehen auf Anerkennung genau. und die gucken, die gucken ob, sie, ob du in den Widerstand reingehst ja. oder ob du ausweichst. So. Wenn du ausweichst, bist du für sie kein <lacht> geeigneter Gesprächspartner. Wenn du, den, wenn du den Widerstand ein Stück hältst, ohne selber zu sehr zu drücken, aber du hältst ihn, dann haben die da Spaß dran. Und das musst du mit dem Alphatier auch nur einmal klären. Ja. Du klärst das einmal und danach hast du eine geniale Kommunikation. Also deswegen, ich mache heute gerne mit denen Geschäfte und habe auch früher schon immer gerne mit denen Geschäfte gemacht. Weil es ist auch leicht ausrechenbar, Hauptkaufmotiv ist Anerkennung. Ja. Wie kann ich mit dieser Kaufentscheidung später besser dastehen? Ja, ja,
1: absolut. Mhm.
0: Du warst... Ähm, in der Fabrik, Studiumzeiten als Student oder so und hast irgendwie neun Monate am Fluss, Fließbank gearbeitet. Was hast du gelernt? Was, was, inwiefern hat das eine Auswirkung auf dein heutiges Leben?
1: Ich habe, bevor ich da angefangen habe, vor meinem Vater angefangen zu weinen. Wieso das? Pass auf, erkläre ich dir. Ganz ehrlich. Ich sagst dir ganz ehrlich, wie es ist. Eine gute Frage, wieso das? Du bist jetzt auch gerade erstaunt. Also ist es ist es ein es Job? Nein, nee, absolut. Also heute sage ich mir, hey, es ist ein ehrenwerter Job. Heute würde ich sagen, schämlich dich für keinen Job, sogar eine Putzfrau. Ne? Also manche haben ja immer Vorurteile oder was auch immer. Mühen, wenn man sagt, das ist ja immer mhm. völliger Blödsinn. Ich habe damals ähm, viele Fortbildungen gemacht, viel Geld in Weiterbildung und in Ausbildung investiert, in, in Coachings, Trainings und so weiter, viele Bücher gelesen und ich war Student und ich habe auf gut Deutsch gesagt, Kohle gebraucht. Ja, klar. Und dann äh, habe ich jemanden gekannt, der bei einem großen Automobilhersteller arbeitet, bei uns in Köln. Und er meinte, fang doch bei uns an. Ich sagte, jo, mache ich sofort. Und plötzlich eine der Stimme: was? Willst du dich mit diesen Leuten umgeben, die nicht so gebildet sind wie du? Guck mal, wie arrogant ich war. Und ich habe angefangen zu flemmen, richtig zu weinen. Ich dachte, mein Leben ist jetzt vorbei. Ich habe gesagt, guck mal, ich habe so viel investiert in mein Leben, in meine Erfahrungen, in, mein, in meinen Verkauf und ich muss jetzt ein, durch mein Studium kurz Pause machen und muss jetzt irgendwie das und das machen. Dann hat mein Vater mir gesagt, Juni, glaub mir, du wirst irgendwann stolz auf diese Erfahrung sein, weil dahinter ein Lerneffekt steht. Was ich da gelernt habe, in einem Satz zu sagen, Leadership, Teamwork. Ey, das, direkt, das glaubst du nicht, das glaubst du einfach nicht. Das ist, Ich war am Fließband, das, der, der, das Schlimmste überhaupt, in Anführungsstrichen. Wie jeder zueinander gehalten hat, konnte der eine nicht, weil er pinkeln musste, man ist halt ein Mensch, ist der andere sofort reingesprungen? Ist der andere krank geworden oder hat der Niesanfall bekommen? Ziehen, stopp. Das ist der Punkt, der, der Ansatz, Teamwork, das habe ich da gelebt, neun Monate lang. Nachtschicht. Was ich da gelernt habe, ist, die schlimmste Zeit aufzustehen ist morgens 3.30 Uhr. Mhm was der Körper mit dir anstellt. Aber dann mental darfst du nicht verrückt werden. Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, da sind Leute, die arbeiten seit 30 Jahren. Da. Wie machen die das bloß? Und da war ich so dankbar, dass ich gesagt habe, Mensch, Tano, du sprichst vier Sprachen, du kannst verkaufen. Du hast wirklich Selbstgespräch jetzt hier. Ne? Ich nehme mich jetzt nicht beweihrreichern. Geh hier raus. Das ist eine Erfahrung fürs Leben, die du den Leuten mitgeben kannst. Und da war Verkauf auch wichtig. Da kamen große Ingenieure, Manager, ja, und die haben indirekt sofort herausgehört, dass ich halt, ich der klassische Typ bin, der jetzt eine Ausbildung gemacht hat, mhm. die meinten dann immer, sie sind Student, oder? Ich so, ja, klar. Mhm. Und ähm, never give up. Okay. Von 22.45 Uhr bis 6.45 Uhr morgens zu arbeiten, immer auf die Uhr zu gucken, es geht nie vorbei, es geht nie vorbei, plötzlich, 6.45 Uhr, gehst du nach Hause. <lacht> und denkst du dir, wie im Verkaufsleben, es war doch nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte. Mhm. Ja. Okay.
0: So, bleiben wir dabei, ähm, job ich habe äh, vor ein paar Tagen eine Videonachricht bekommen yes. aus Sofia. Und zwar von deinem neuen Arbeitgeber, deinem neuen Chef, äh, Mario Wolosch von ja. Klick Ähm KlickTipp hat die Zentrale in Sofia, in Bulgarien. Und das Video, was ich bekommen habe, war... war doch super, so ...Tana, oder? <lacht> Mario und ein anderer Mitarbeiter äh, irgendwo im Wald wie sie eine Pause machen mit bunten Stirnbändern vom Teamtraining. Da habt ihr während des Teamtrainings dieses Video gemacht und mir als Grußbotschaft geschickt. Und ich hatte ein breites Grinsen im Gesicht. So, also habe ich mitbekommen, dein neuer Arbeitgeber ist ClickTip. Das ist die E-Mail-Software. Also ich kriege in meinem Umfeld nur mit, dass alle Profis damit arbeiten. So, warum gehst du zu ClickTip? Und vor allem, Dingen, du gehst auch noch nach Sofia.
1: Ja. Warum gehe ich zu ClickTip? Ähm, aus einem einfachen Grunde. Äh, in den Jahren habe ich gemerkt, dass die Führungskraft, der Geschäftsführer, mit dem ich arbeiten möchte, wirklich ähm, sehr viel Wertschätzung, sehr viel Erfahrung und sehr viel Inspiration mitbringen muss. Das bringt der Mario definitiv. Mhm. Da bin ich ihm sehr dankbar dafür. Äh, warum ClickTip? Ansonsten, Tech-basiertes E-Mail-Marketing. Äh, Verkauf von der Zukunft, will ich jetzt schon mal sagen. sagen. Ja. Um, das hat mich schon halt immer gereizt und ich habe ich hab immer diese äh, Bücher von Dan Kennedy gereizt, gereizt wie, äh, wie letztes auch besprochen, Joe Vitale oder wie sie nicht alle heißen, die Amerikaner. Und ähm, der Mario hat uns eine wunderbare, glasklare, bunte Vision aufgemalt, hat gesagt, ich brauche Rampensäue, ich brauche Topverkäufer, ich brauche Coaches. Da habe ich gesagt, Top, du sprichst gerade über mich. <lacht> so, und da haben wir gesagt, okay, warum Sophia äh, hat einen energetischen Hintergrund oder, oder einen energischen Hintergrund. Es ist einfach, ich ähm, bin einfach der Meinung, dass ich in ein anderes Land gehöre, weil, meine, weil mein Energiepegel einfach ganz anders ist. Ja? Damals habe ich die Leute berumpelt mit meiner Energie. Mittlerweile gehe ich immer auf Low-Modus, ja, immer auf stand um die nicht zu erschrecken. Aber insofern kann ich der sein von der Energie, der ich wirklich bin. Mhm. Ja, das, die Vision gefällt mir unglaublich. Top-Produkt, top-Qualität. Top-Menschen lecker essen. Okay, gut. Super. Also, das war
0: mein Werbeblock für Sofia. Absolut. Super. Tana, ich danke dir für diesen zweiten Teil des Interviews. Ich danke dir. Das ist sehr geil. Wir werden uns Ende des Jahres in Sofia nochmal wiedersehen. Ich komme mal euch mal besuchen da. Super. Das ist richtig klasse. Und ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg, fette Beute und äh, euch genauso. Die Kontaktdaten von Tana werden wir natürlich entsprechend verlinken. Und äh, ja, wenn ihr Lust habt, ihn kennenzulernen, ihr findet ihn bei Twitter, ihr findet ihn bei Facebook und äh, der Mann hat was, was zu sagen.
1: Darf ich noch was sagen? Ja, klar. Hau rein. Äh, das müssen die Leute wissen. Ja, Bescheidenheit beiseite, Dirk. Äh, Dirk hat mich in den letzten drei, vier Jahren sehr unterstützt. Äh, das, du bist der Einzige in dem sogenannten äh, Big-Business-Umfeld. Der wirklich, wirklich von sich aus, wirklich, und das möchte ich dir auch, da möchte ich auch mein Dankeschön aussprechen, der irgendwie immer zur richtigen Zeit Tipps gegeben hat, wie man, äh, verkauft, worauf es ankommt, Unternehmertum und so weiter und so fort. Deshalb auch in diesem Kontext nochmal vielen herzlichen Dank, weil, Sehr gerne. Äh, das ist nicht selbstverständlich. Das ist heute nicht selbstverständlich. Deshalb vielen herzlichen Dank. Das, das bitte nicht rausschneiden, das muss die <lacht> super sein. Danke. Super. Dankeschön. Also, viel Erfolg. <lacht>
0: aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher euch vorlesen lassen. Nicht komplett, sondern die Zusammenfassung. Aber ihr könnt dann entscheiden, ob dieses Buch für euch wertvoll ist oder nicht. Ob ihr es kaufen wollt oder nicht. Und insbesondere... Es geht nicht nur um das Geld, um das Buch zu kaufen, sondern es geht darum, bist du bereit, diese 10 oder 20 Stunden Lebenszeit in dieses Buch zu investieren? Get Abstract ist mein Tipp für euch. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann dirkräuter.de slash getabstract. Dort findet ihr alle Informationen. Viel Spaß!